0: I veckans Underhuden får jag besök av Christian som jag, kanske man tror att han är en vanlig kille, men han är inte så vanlig. Han är nämligen druga, han är snart bibliotekarie och han har levt. Han har levt om. Mer om detta i veckans Underhuden. Det är ett mysigt avsnitt och bra och lärorikt, köttigt. Det här är en podd från L. Underhuden. under huden med kakan
1: ha ka- kakan ka- 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 ka-
0: ka- Hermansson Christian Persson Ja du är ju liksom bara en en vanlig bög som jag ville bjuda hit
1: Ja ganska vanlig Väldigt alltså, du, mycket, bag, i alla fall. Du är
0: inte en vanlig person, men du är liksom inte Lady Gaga.
1: Eh, Förlo- ibland.
0: <laughs> ja, just det. Varför säger jag så? Jag har, faktiskt, ju- gjort, jag
1: har faktiskt gjort ett Lady Gaga-nummer. Gud. Ja. Italiano heter det. Ja. Det var med två dansare som bar mig Det var den enda anledningen jag ville göra det nu Att jag ville ha två stycken män som bar runt mig. För att jag tycker det är så kul att repa koreografi Så min tanke var Jag tar två män som kan bära mig Och så ställer de ner mig på olika ställen Och sen så mimar jag Och så bär de mig till nästa och ställer ner mig klart
0: Och det var liksom det enda som hände Ja,
1: folk jublade är det... De hade bara överkropp hjälpt också tror jag.
0: Men vi kan ju också eh, passa på att berätta för lyssnarna att det var ju ingenting som du gjorde som Christian Persson utan det gjorde du som druga, ja. som eh, liksom en druga.
1: Ja, kan man säga. Eller jag det var så.
0: Ska vi börja där? Ja, när började du draga liksom?
1: Oh det ska jag berätta för dig Min första min drag grej på så här, inför publik. Mm. Jag tyckte det var väldigt roligt att klä ut mig, eh, när som lite, men mm. då hade jag inte mer publik än mina föräldrar och så där, eller min mamma och min syskon. Uh, men första gången för publik Det var när vi hade um, Lucia-tåg på fritis uh-huh. Och jag gick i trean tror jag Och vi skulle ha ja men var det Lucia-tåg Och jag ville inte vara stjärngosse Men jag ville heller inte vara Lucia Utan jag ville vara Sara Leander Eftersom att jag var inte bara en liten bögpojke Jag var också en liten bögtantpojke Som visste vem Sara Leander var uh-huh. Och det fick jag vara som i fritidsfröken hjälpte mig med, med kläder och sådär. Och så gick jag in och när alla sjöng Staffan var en stalledräng så kom in Vill ni se en stjärna?
0: Och jag kan vara så avundsjuk på homos här Som har varit homo homos sedan de var små ja, Alltså det. vem har ett intresse för Sara Leander när Och de är Birgit åtta? Nilsson faktiskt Ja där är det ju ah. Bögpåletan ah. trillar Ja, ah.
1: ah. ah. Ingen var förvånad Det finns en fantastisk bild på mig När jag har min mormors bikini på mig eh, När jag klädde ut mig För vi, i badkaret hemma hos dem Jag var rätt så liten Mormors bikini Och en sån här, vet, sån här badmössa med massa blommor blup, blup Ja så här massa ah. blommor Och så står jag i en sån här Liten blyg Marilyn Monroe-viol-pose. Och man bara, well, everybody knew.
0: Men det är så himla fantastiskt hur man kan hitta det där och anamma en sån identitet så himla tidigt. Mm. Tänker du på det hur det var när du var barn?
1: Ja, jag, jag har faktiskt, jag tänker på det så mycket ibland, de här grejerna. Och framförallt så hittade jag nyligen en eh, massa gamla foton från, från förr. Och det finns ett foto som jag har satt upp som sitter på mitt eh, mitt, vid mitt skrivbord. Så sitter en tavla på Birgit Nilsson naturligtvis. Och i den har jag klämt fast en sån här eh, med fyra bilder man tog i fotoautomat förr ja. i tiden. När jag var ung. Så mm, fast det fotautomater. Även när jag var ung? Ja, när vi var unga. Men det
0: kostat typ 10 kronor. Ja,
1: och så spottade det ut och sådär. Och så ja. var det jätteroligt. Och då fanns det en bild med fyra, såna kar- fyra bilder på mig. Där jag är totalt obrydd om hur jag ser ut. Och gör fula grimaser på varje bild. Och
0: hur gammal var du då?
1: Jag kan ha varit 5-6 år på den bilden. Och så började jag tänka på det- för att sen alla bilder jag har sett efter den bilden- och det blev tydligt när jag gick igenom dem- mm. så är det någonting lite ledset i min
0: blick. För att du har blivit medveten?
1: Jag blev medveten i den tiden. Mm. När, när jag i den åldern började bli mobbad av en snubbe- som jag var min bästa kompis- perfekt, ja, Som jag lekte med. Och lekte ganska så homo-inspirerade lekar. Som ja. kanske kids gör, doktor. Ja. Men när vi lekte dem, varje dag efter skolan. Men i skolan så mobbade de mig och kallade mig bög.
0: Did it turn out straight or gay?
1: Det sjuka är. För att få en knorr på historien. Uh,
0: jag är tillsammans med honom nu. Ja, Nej,
1: I wish. nej, det, I don't wish at all faktiskt. Jag är mycket nere. Men när jag var 25... Så träffade jag en snubbe som jag var tillsammans med Hans bästa kompis Vi bara pratade och bara Oj vi är från samma trakt och sådär Jaha från den byn, ja men där är ju mitt ex ifrån Jag vet inte han, då var det han Så att han var då tillsammans med en tjej som Ja ah, det var en tjej? Ja en tjej, ja ja Aha. Och då så, så berättade det hela historien Hon bara, nej är det är sant, och Gud vad roligt Och sen så, så pratar hon med honom och han bara Nej kommer jag kommer inte ihåg någonting, nej det vet inte jag <laughs> nej.
0: Hörgat, absolut. nej Jag ingen.
1: minns inte vem det är så jag vet inte, heller. Så, så det, han kommer du det. Men det var en stor grej för mig. Men just det här med att, att, hur jag var som liten. Mm. Det, det blev en väldigt... Uh, det, det, det syns så tydligt. Jag vet inte om jag övertolkar när jag ser bilderna. Men det blir så tydligt. Mm. Och jag vet ju själv hur jag är idag. Den senaste tiden så har jag fått lite självkänsla och sådär. Men jag har alltid burit på en extrem medvetenhet om mig själv. Och framförallt mina tillkortakommanden. Mm. Genom att jag har fått dem påpekade. Mm. Och det syns så tydligt på de här bilderna. För att jag, jag kan komma ihåg alla bilder när jag såg dem första gången. Och varje bild har jag tänkt, shit vad ful jag är. Mm. Gud vad jag ser ut.
0: Fick du höra det när du var liten att du var ful? Uh,
1: mm. Ja, från en del. Och att jag var chock fast jag aldrig har varit tjock. Mm. Det var alltid, alltid någonting som var lite fel. Och jag tog åt mig det väldigt, väldigt mycket. För att mm. jag saknade fick otroligt mycket bekräftelse från min mamma och min mormor och min morfar och liksom den delen av familjen den enda som det gav mig bekräftelse det var, du gissade det, min pappa Daddy Issues The Program Nej men det var, det var så det var och eh, när eh, jag då inte fick det av honom så dög ju inte det för Nej. någon annanstans, det var ju det enda som jag ville ha som att det var där jag inte fick det och det resulterade i att jag... jag bög. blev bög det var, det var, det var fel. Nej det, det var jag herregud när jag ploppade ut
0: ta Never again vagina! <laughs> Hello, I'm Sarah! I'm Men, alltså, jag undrar liksom hur det är. Mm. Ibland kan jag tycka att sådana här, här samtal ska bara ske gen- ähm, homo till homo. Uh. Eller hbtq till hbtq. För att det är ett sånt jävla chat från heteropersonen. När kom du ut? var det när det kom ut? Men mm. i den här podden går vi ändå under huden så att säga. Så att säga. Men äh, identifierar du dig som, äh, som homo? Eller var det bara som att det var helt självklart när du var liten?
1: Jag tror att när jag var liten... Jag tror att jag visste inte vad homo var För att jag visste bara att jag tyckte om killar Att mm. jag älskade herays Och hade hela rummet tapetserat med herays mm. Och att det kittade lite när jag tänkte på dem Men det var ingen grej Nej. Det var först när folk började kalla mig bög Som jag förstod att det finns någonting Som inte är det vanliga ja.
0: Men vad, hur gammal var du då När de började det var, kalla dig bög
1: Det var jag så alltså typ När jag var 5-6 år
0: Men gud du är helt biss. Ja ja
1: och sen så höll det sig hela vägen till under till Ja, till och från. Jag hade ett litet, litet uppehåll i mellanstadiet när jag flyttade till Växjö och eh, fick en klass som var jättetrevlig. Och jag tonade ner lite. Ja, förutom då Sara leander det kanske det var. <laughs> och, <laughs> och dessutom i skolans Melodifestival så var vi Army of Lovers och då var jag naturligtvis Mikael Arella-Kor. Ja. Det var precis när de bytte mellan Camilla och Mikael och, ja. och gjorde en stor grej. Och du jag har ju mer
0: Mikaelas färger.
1: Ja, framförallt. Jag blond då.
0: Mm.
1: Sen kom högstadiet och då jävlar...
0: Då fick du veta att du levde? Då
1: fick jag veta att jag levde.
0: Bög på högstadiet, ja ni hör ju själva, det är inte en romantisk komedi precis?
1: Nej, i alla fall inte 1990 någon gång och på Bergundaskolan i Växjö. Men hur
0: kan kan Bög på högstadiet vara en romantisk komedi någonstans i samtiden? Jag tror liksom inte att det är det på, förutom det skulle vara en queer skola i San Francisco.
1: Jag känner faktiskt en Bög på högstadiet just nu. Som, eh, som bytte skola mm. på grund av det. Och eh, nu är på en skola där han får vara det. Okay. Och det är väldigt, väldigt fint. och jag, blir, jag är så glad när jag ser honom och mm. eh, ser att han får vara det och verkar verkligen lycklig. Ja, det är lycklig. stort. Mm, det är väldigt stort. Och jag, jag blir så rörd av det där. Det är någonting som verkligen kan få en gamfjoll att gråta mm. när man ser så här tiderna förändras. Det är så lite jobb för en förälder att mm. meddela hur okej det är eller att när man ser någonting på tv bara säga att mm. åh vad fint när två pojkar pussar varandra mm. eller vad som helst att bara droppa några sådana små grejer för att få barnen att förstå att
0: det är okej okay. och, och att det är liksom... typ en levande norm hemma ja, exakt det är också lätt att undvika förändra normen att, uh, att uh, säga bög, och uh... det är väldigt lätt faktiskt Likande hemma, fast de som gör det, de lyssnar inte på den här podden om man säger så Men du hade du, eh, precis som många andra bögar, skaffar du dig en massa gulliga tjejkompisar på <laughs> högstadiet
1: You betcha <laughs> Det gjorde jag, vi var svåra, vi drack lapsans och sångte
0: gör du typ fortfarande
1: Ja, det gör mm. Men vi gjorde det redan då. Vi läste Dagerman, vi läste Kristina Lung, vi läste Steppvargen och diskuterade den utan att ha någon aning om vad det handlar om. Eller, du typ blev liksom
0: som en sån kulturflata direkt.
1: Ja, ja naturligtvis. Mm. Det, var, det var lika bra. För att utanförskapet, det var ju bäst att odla ordentligt. Liksom. Mm. Så vi var några stycken. Men grejen var att när jag var mobbar på högstadiet var det ingen som fattade det. För att de som mobbade mig var rätt så bra på att göra det i smyg. Plus mm. att jag ville inte berätta om det- för att jag visste varför jag var mobbad- no, och jag det var, var inte riktigt reda. Det, mm, det var jättemycket skam i det.
0: Och det är ju inte, mobbing grej. är ju inte alltid- att man trycker ner eh, någons huvud i toaletten. Nej, eh, det säger, även om det är det också. Ja, men jag tänker att det är så- eh, det finns en så stor skillnad- mellan feministiska bögar och eh, bara bögar. Alltså när det kommer till kvinnohat. mm att det, precis som kvinnohatet florerar ju i, i vår värld på alla sätt och vis Och böger Va? är ju inte <laughs> ett undantag nej, det är, Men du är ju en sån som om. känns som att du har jobbat lite med det givna kvinnohatet ja. Tror att det beror på att du, förutom att du är en smart feminist Men också att du fick de där goa tjejerna?
1: Jag tror absolut det är det Och jag tror också att det handlar om att jag är uppvuxen i ett matriarkat Min mormor är 94 år Jag kan säga att ingen säger emot henne nej. Ingen bråkar med henne Man lyssnar på henne på gott och ont. För mm. ibland så kan hon vara rätt så jobbig. Mm. Men hon är bara... Och det, det är verkligen så det alltid har varit. Att det är totalt matriarkat i min familj. Mm. Mormor, mamma, syrra. Det är de som har, mm. som har varit mina ledstjärnor. Det har varit tydligt att det är de mm. som har varit som president. Sen har jag ju blivit medveten om att det är inte riktigt så det ser ut i världen. Nej. Och då har jag ju på något sätt skaffat mig en analys kring det. Och sett att det här är någonting som inte är så bra. Nej. Och göra mig men du åt, hade ju också
0: något. en morfar som gick bort nu mm. för någon dagar? sedan va?
1: Ja, det är bara några dagar sen
0: Och som var eh, en man född på 20-talet mm. men med värderingar som en samtida man?
1: Ja, i mångt och mycket. Han, alltså, det är som grejen med både min mor och morfar. Ska säga. De växte upp i en, lit små, en liten, liten skansk by liksom. Mm. Eh, inte jättemycket influenser. Den, den heter Östanå. Eller mor- morfar bodde i Broby, mormor mor i Östernå. Broby är i Östanå, uppe i Djuringe, skogarna. Oh, fy,
0: det är den värsta delen i Sverige. Du
1: jag kan prata djuring ska hela pudden om du vill. Ja. Nä
0: fyfan.
1: Du vet, Men ingen av oss har pratat så mycket sånt som Nej, vad typer, skönt. Vi är inte från Lönnsbjörg eller något sånt där knisslingar och sånt där, utan vi är ändå från. Är den röjd? Nej, du vet. Nej men det, det är små byar i alla fall, mm. de ligger någon mil ifrån varandra. Och de har vuxit upp där men så jäkla öppna människor ändå trots att inte de har sett så mycket vara den för att de har haft en sorts sunt bondförnuft och någon sorts tilltro till människan när det kommer till att vara rädd för saker som är rätt så vanligt i den generationen framförallt som det ser ut just nu med flyktingsituationen och att öppna flyktingboenden i små byar och folk blir rädda och sådär vilket ju är fruktansvärt men det händer ju min mormor 1945 I den här byn, Östernån, så på skolan så öppnade ett flyktingboende för judiska flyktingar som kom med vita bussarna. Det första som min mormor gjorde det var att hon blev tillsagd av sin mamma att gå dit med lite mat och så bli bekant med någon av dem. Och mormor blev kompis med en av de här flickorna, Sinna Koppelman hette hon. Och när hon då, de var ju i karantän där på skolan, men hon var där och det var ju spännande att träffa någon ny snarare. Och sen så fick den här flickan som inte visste någonting om var resten av hennes familj hade tagit vägen. Och det visade ju sig naturligtvis att de inte fanns längre. Mm. Och eh, min mormorsmor, eller bägemmor som jag kallar henne. Hon gör hem henne och, lät, och sydde en klänning till henne Med små blå blommor Som hon behöll hela sitt liv den här, Hon började jobba med mode sen För att hon var så lycklig över att få se henne Men den historien tänker jag väldigt mycket på det var 1945
0: Är de, Var de liksom kompisar? De var länge? kompisar
1: hela livet sen Sinna och mormor mm. och, och bodde inte långt ifrån varandra och Det var någon sån där Självklarhet i det Och detta var 1945 och det var ju en liten, inskränkt, by. Alltså, göinge-människor är inte kända för att vara öppna. De
0: är faktiskt kända för att precis tvärtom, Ja, liksom. det är det bältet
1: där. Det är det med göinge och Listerlandet, mm. liksom. Det är, no offense, men det är ofta så. Det ser vi ju på resultatet. Innavel
0: resultat. och eh, Sverigedemokraterna. Ja,
1: lite så. Perfekt. Mm, bra kombination, men mm. innavel och främlingsfientlighet det hör ihop lite. Ja, att va. Nej, jag tänker inte ligga med dig, för jag vet inte vem du är. Jag, jag, tar jag, jag tar istället jag, jag dig. min kusin, inga ja.
0: problem. ja.
1: Men jag menar, om de klarade det då, mm. att se Beyond, då är det fan ingen konst att göra det idag, nej. 70 år senare. Underhuden.
0: Men jag är ju intresserad av, från att du var Sara Leander på Lucian, eh, hur blev det sen? Hur närmade du dig det, liksom show livet
1: Jo, men det var så här att efter Sara Leander då och sen så den här lilla Army of Lovers-grejen i Skolans Melodifestival och sånt, så kom det högstadiet. Och då var det ju, nej. Nu ska jag nog tona ner mig väldigt mycket dricka te och läsa böcker som jag inte har en aning om vad de handlar om. Men i alla fall kommentera dem som att jag vet precis svaret. Ja, jag fattar vad Sartre tänkte. Ja, exakt. Efter det och sen så kom gymnasiet och började jag... ES-teater! Hej, här är jag! <laughs> Då började jag drag lite smått igen genom att spela häxan i pepparkakshuset i Hans och Greta mm. i ettan där. Och sen så... Ja, men när, när jag kunde snika in det lite så, ja. så passade det Men hemma
0: det. Och... då? Var det liksom som jo. att smink och, ja, och hår och kläder och Vet... mimma
1: Ja, gud ja. Jag gjorde det som nummer. Jag, jag liksom, syrran var ju modell så att hon hade ju massa smink hemma. Hon var fotomodell ni kommer ihåg på 90-talet en jos reklam med en väldigt rödhårig, lockig tjej. Det är min syrran. Det är Folk folk.
0: som lyssnar på podden, de är typ födda också ibland 97-
1: Okej, okay. det fanns en gång en tv-reklam Det är sånt som brukar vara innan Youtube-klipp Det är ja. så alltså här tv jag minns den alltså, ja.
0: men jag är född 81
1: Exakt, men vi är ju nästan lika gamla mm. Men i alla fall, hon var snygg. Men hon hade en massa smink och massa, hon älskade kläder Så, att, så där fanns ju alltid när, vi bod, när hon bodde hemma
0: Och då var det en tillåtande miljö Du fick jag vad du ville Ja,
1: alltså Jag kanske inte gjorde det Jag gjorde det mest när jag var hemma själv och lekte eller sådär. Mm. När, jag, när jag började komma upp i åldrarna sådär. Och då var det mer att jag ville såhär, designa om grejer Och göra coola för att för mig så har dragen alltid handlat om att det är så jävla mycket roligare att vara skådespelerska än att vara skådespelare. Mm. För det var ju det jag ville då. Då ville jag ju skådespela. Men det var så roligt att gå in i den karaktären. Och en av mina absolut favoritgrejer, det var... Alltså detta är så komiskt, för jag var ju så tantig på alla sätt också. Jag tog två kuddar. Och så satte jag dem på, si- på höfterna och så tog ett morgonrocksrep och knöt så det blev som en krinolin. Och sen så tog mm. jag två stycken kjolar och hängde dem sådana vida långa skolor, så det blev långa kjolar. Och det räckte. För då kunde jag mm. hojsta upp dem och springa som att jag var jagad. <laughs> så att jag var någon sån här 1700-tals mamsell Fy. som... Ah! Och så sprang jag så att det fladdrade lite bakom. Och så tittade jag bakom när jag sprang. Och det och var
0: så... ingen som jagade dig?
1: Nej, det var, det var mina fantasifoster som jagade mig.
0: Åh oh, gud, vad Ja, härligt. men det var en
1: jätterolig lek. Ja. Det, det körde jag. Så att liksom, därifrån har, har allting kommit. att alltså, jag tycker det är så roligt att leka.
0: Men var, hur, hur ställde du dig sen på scen?
1: Sen så så var det... det var, jag, men jag var med i lite musikaler och sånt där på i Växjö. Mm. När, efter jag tagit studenten. Och då var det så att de gjorde La Cage och som är dragmusikalen mm. nummer ett med Vår bästa tid nu och I am war och alla de här hitsen. Och då var det så att jag skulle spela Kammarjung från Jakob som är en väldigt rolig liten roll där. Och eh, huvudrollen, nämligen, nämligen eh, den här dragshow-drottningen Zaza spelades av Babsan. Ah. Larsa. I, eh, I Växjö.
0: Hallå
1: yeah. Och, hallå. och eh, vi fann ju varandra på något sätt där och delade lås, Eller vi hade logerna bredvid varandra med en liten dörr mellan. Mm. Och det var han, han tog mig lite under sina vingar som en drugmamma liksom. Och, Gud,
0: vad, vilken lyx.
1: Ja, äh, jag skojar. Det, för att Babsan är i mitt tycke en av de absolut bästa dragqueensen i, i Sverige- mm. Det finns ingen som har en sån förmåga. Om man har sett honom någon gång på Patricia klockan två, en söndag, stå på scenen och bara dräpa repliker på publiken att Man kissar på sig av skratt. Jag vet inte hur ofta han gör det nu längre, men på den tiden, du vet, fanns ingen som slog honom.
0: fanns ingen som inte gick därifrån med urinläckage?
1: Nej, det var verkligen en kontinensfest. <laughs> deluxe. Och du vet, så här, gamla skämt. Absolut. Men han mm. levererar med sån jävla timing. Ja. Uh. Och det var en sån fröjd för att varje, i varje föreställning så hade han, var det ett litet parti där han gick off script och bara pratade med publiken och bråkade med dem. Och alla i hans samhälle ställde sig bara för att se vad han gjorde han idag. Och extremt proffsig på så många sätt. Och Men verkligen han har också arbetshäst gjort, ja. som har jobbat sedan 70-talet. Liksom.
0: Men han har ju också gjort, eh, både han och Christer Lindberg har ju gjort liksom drygandet. Alltså mer så här svennigt och ja. folkhemmigt.
1: Och Kristelindar är ju... En drottning också ja. på, på, på ett helt annat sätt. För där har det, ju en, det, det är ju en annan ingång till drag. liksom. Babs har ju varit humor och det där. Mm. Och Linda har ju varit det här superproffsiga, snygga. Men mm. också, alltså det har varit roligt också. men ja. De två har ju verkligen gjort mer. De har gjort, de har har gjort
0: ex- jävligt mycket. De har gjort jävligt ja.
1: mycket för HBTQ-kampen ja. i, i Sverige. För att de fick Svenne Banan på 80-talet att sitta när det fanns två kanaler och mm. titta på After Dark-shower. På tv och tycka att det här var roligt. Mm. Det här var bra. Och det är, det är, det är en otrolig ja, och grej och att göra man synlighet. Tycka att,
0: att liksom ska vi bara vara till för att underhålla massa och Så bara, ja. ja. Är det så fel ibland?
1: Det är det vi gör bäst. Mm.
0: Den här nej. podden till Den här exempel. Podden.
1: Ja, nej ja. men eh, när, jag då träffade, när vi då blev vänner och delade loge. Mm. Då blev han också drugmamma på det sättet att han stack till med små cd-skivor. Som handlade bränt hemma. Det här är låtar som ska vara med i... Vardagen. Den ska sitta i ryggraden. Behöver du mima så ska du kunna de här låtarna. Så var det Liza, Beth, Barbara. Alltså det var den kanon av drugnummer. Ja. Och olika remixer. Du ska känna till det där och det där. Så det var verkligen en... en Bastant mamma på så sätt att jag fick så mycket information och, eh, och kunskap av Babsan.
0: Men formade du någon slags eh, personlighet då och där?
1: Nej, det ska jag inte säga. För att då var jag så stapplen var ju liksom en babydruga som bara ville... ha Titta på mig, titta på mig! Liksom lite för hetsigt.
0: 1920 goda.
1: Yes. Mm. Och då det är ju rätt så hetsigt då. Och det är ju väldigt mycket se vad jag, hur jag ser ut. Och mm. man är så uppfylld av grejen att man får... Vara gömd bakom den här masken som drag innebär. Det är verkligen en stor mask du tar på dig. Och du kan lämna ditt andra jag. För det behöver inte ta ansvar för det som jag gör när jag har peruk och smink på mig. Det, när jag tar av mig sminket och lämnar jag det ansvaret. liksom Som är obefintligt att ta ansvar när man har gjort någonting där. Mm. Det är därför man kommer undan med så mycket i drag. Liksom, för att det är, du vet, Jag har ju stått i drag och bråkat med folk som verkligen skulle kunna slå ihjäl mig. Uh. Jag har blivit äggad. Folk har stått och kastat ägg på mig- när de åkte en drive-by utanför en bögklubb i Malmö. Kommit till gäng snubba med ägg. Missade, missade. Och jag bara, vänta, stopp, stopp, stopp. stopp. Gick fram till bilen och bara- hörni, ni kastar som små, små, små flickor. Kom ut, kasta. Jag står stilla så kanske ni träffar. Om det får er känna er bättre. Oh, God. Hade jag inte haft min peruk- och min smink och mm. allt det där- då hade jag absolut inte gjort det. Men de- på något sätt blev så av, det blev så avväpnade och de blev så chockade i den här, jag är ju rätt så lång också. Så det var liksom en tre meters uppenbarelse som kom och liksom sa till dem. Så att de bara, gå och köp lite mer ägg nu så står jag kvar tills ni kommer tillbaka. Gjorde du det? De kom tillbaka.
0: Och de äger dig?
1: Ja men de träffade bara ett ägg och bara, nu känns det bättre nu, gå hem och lägger Ja. Ah. Ja, men jag, jag började lite smått med, med drag då. På, jag var, jag hopp, var på Pride och uppträdde någon liten grej. och lite så Jag hittade inte riktigt någonting.
0: Vad hade, vad hade drogo för liksom status då?
1: Extremt låg. Mm. Väldigt, väldigt låg. Vi ska komma ihåg att i bögvärlden så finns det ju rätt så många hierarkier. Och mm. då, det har förändrats lite. Tack vare vissa tv-program och sånt där som har fått att man, man ser. Men, men då var det väldigt, väldigt tydligt att högst upp straight acting killen som man inte såg att han var bög
0: men så där är väl fortfarande?
1: jag tror att det är till viss del så, absolut fortfarande men men jag har en känsla av att det har luckrats upp lite att man faktiskt får vara lite mer som man är men då var det verkligen så längst ner var den fjolliga killen men ännu längre ner var den som hade drugat också för då var man ju verkligen så extremt kvinnlig och det är det som är kvinnohatet i bögvärlden men du får inte vara kvinnlig för då är man ju svag och osexig
0: Ja, det är fru- men det är också som att det går ju att liksom i, i flatvärlden också.
1: Mm.
0: Alltså så, här, så kallade ja, lipstick-lespians, de har ju ganska svårt att bli erkända än som lesbiska. Mm, mm. Eh, nu, nu kan jag tycka bland att jag är lite lipstick, men folk vet ju vem jag är också, så mm, jag mm. kanske får lite respekt. Du är jätte
1: och du är väldigt snygg för dig
0: Tack så mycket. Ja, men, så här kan man ju äh, säga, bara för att du är hbtq så är du inte feminist.
1: Nej, det är ju uh, verkligen ingenting som går nej, hand i hand. Speciellt, såhär, hand, i själv,
0: hand själv det är själv själv det internaliserade homohatet och mm. och kvinnohatet. Det det gör sig på mm.
1: Jo, men om jag ska då fort komma jag, till jag, saken. Jag är intresserad
0: av vägen.
1: <laughs> vägen dit var ju då att uh, jag bodde i Stockholm och så var jag på Pride och så McCodda hade en fantastisk klubb på. Jag bodde tillsammans med honom i en liten liten lägenhet i Gamla Stan, en vindsvåning crazy times. Ja,
0: kan, jag kan jag säga
1: en vinst vinsateljé med två kokplattor och en toalett. Men det var det var en väldigt fin utsikt. I vilket fall han hade en klubb på Tip Top det gamla legendariska ja. stället på Svevägen som nu mer är Lidl. Så det är, jo ja billigt oh. kött fortfarande så att säga. Men eh, ändå det var, det var det var ett fantastiskt ställe tycker vi ju med nostalgiska blickar. Ja. Där var jag hustrugan när de hade en klubb som hette Leson Fontriblen eller nåt tror jag det hette såklart. Det var där. Men efter det varit där, Då var det som att hela min såhär Fuckability Bara, nej men det är ju den där drugan på tiptop. Nej. På riktigt var det så Att folk benämde mig som drugan på Tiptop.
0: Men var det kul att vara trygg? Ja, det var
1: skitkul. Min kompis Nils Harning, som är en fantastisk, sådär, framförallt när det kommer till historisk eh, sömnad. Han har sett sådana här otroliga outfits till. Han sådär, tog en klänning från Emma så ser de ut som en chanel direkt från 50-talet. Eller en oh. sån här Fanny Alexander-outfit. Oh. Och, otrolig människa. Han, gör, han, han är på Dramaten nu. och har jobbat mycket med kostymen där och, ett geni när det kommer till kläder
0: Men så då blev du liksom avsexualiserad
1: Lite så, lite så Det gick väl såklart att hitta i Mörka vrår, men, mörka men det var lite så Inga problem Nej, men då, vissa labyrinter liksom, På, på för du, regeringsgatan
0: För att du blev fjollig liksom mm, Precis Men du, nu har ju inte jag känd, jag är förkänt dig i många år Men inte när du är på Tiptop-tiden Nej. Men du, jag tycker inte att du är speciellt fjollig Nej har du blivit mindre fjollig eller bara att när du var dryga var du en fjollig dryga?
1: Alltså jag vet inte. Jag kan inte komma på att jag någon gång har dämpat min fjollighet.
0: Förutom? För Förutom kanske på, ja, men på, på, mm. en på
1: högstadiet. Men jag tror inte jag dämpade det så mycket. Då. Alltså jag, jag kan inte komma på att gud, nu får jag tänka på mina handledare eller så där. För mm. att det, har, det har aldrig varit någon issue. Alltså det har aldrig folk som har sagt att jag har varit Fjollig? Vad är nu fjollig? Alltså jag Nej. vet inte, jag gillar man det. Man har bara sagt grepp. att du har varit bög. Precis, mer det. Det har ju brutit på att jag har legat med killar mer. Än <laughs> när du var fem. Det är det som, Eller, en, som jag, just det, just som jag, jag brukar också. säga, det är jävligt svårt att säga street acting när man har en kuk i munnen. Ja. Liksom, det, hur kan det vara street acting om du ligger med en man? Mm. Det, alltså det, det, och, och That's fjollig. weird. It's weird.
0: That's weird. Men du ändrar fast du, fast du inte fick... Uh... Ligga lika mycket som du kanske ville när du var druga på TikTok så fortsatte ändå den karriären.
1: Ja men det var lite så också att jag, jag blev trött på Stockholm också för jag kände jag kände lite så här, ögh, man, det var så här. jag var ung och piffig och härlig så jag var också så här när jag kom till Stockholm så bara här är ett vippkort, här är ett vippkort för mm. att jag, jag var bög och, och, och ung. Mm, och snygg. Ja, men...
0: Är det så fel att erkänna det? Ja, men
1: I efterhand kan jag ju se att jag var det. Men jag tyckte ju att jag var asful då. Jag fattade inte. Men nu, nu när jag ser bilder på mig då så var men jag var faktiskt rätt så snygg. Men det blev väldigt mycket fest och kalas och sådär. Och jag kände att alla, alla kände alla utan att känna någon överhuvudtaget. Mm. Och jag har aldrig varit så förtjust i den här bekantskapsgrejen. Och jag visste att av de människorna som, som jag träffar och hänger med finns det ingen jag skulle kunna ringa Och så här, kan vi, ska vi ta en fika? Mm. eller du jag behöver prata om en sak
0: det är så hemskt
1: ja, men det var väldigt ensamt
0: men började jag, fick, du... no, jag
1: hade några vänner som jag fick som, som jag kände att ja, men det här började, men då kände jag i alla fall fan Malmö, det är dit alla mina vänner har flyttat
0: man måste kunna ha någon att hålla i handen när Oskan går
1: exakt, vad fint uttryckt Karin
0: det är faktiskt min gudfara som har lärt mig det
1: mm. ja, men det är väldigt sant, det, mm. det, det, det är exakt så det känns jag tycker väldigt mycket om Oskar Mm. men någon som håller i handen när man ska titta ner över en balkongkant kan jag säga, för det tycker jag är väldigt läskigt mm. men i alla fall så flyttade jag till Malmö ty där bodde en massa vänner mm. och så började min, mitt nästa liv i halvvuxen ålder och där träffade jag på lite andra människor som gillar att druga, för att i Malmö så var druggrejen någonting som blev hyllat, mm. jag tyckte om de att det var kul folk tyckte det var roligt och såg det för vad det var, det var Människor som tyckte om att roa andra människor.
0: Men där utvecklar du någon slags persona, eller? Ja,
1: vi kommer till det. Nu får du. Är jag är ivrig. <laughs> Nej, det är jag som aldrig kommer fram till rätt punkt. Men snart så. Vi, vi är väldigt vi, närmar vi, oss. vi är Väldigt nära nu. Vänta, men nära.
0: säkert tuperar vi och lägger på. Täger vi. En foundation. Ja,
1: det gör vi. Det är primer först, Karin.
0: Ja, primer. Under huden. Med kakan, kakan här,
1: Nej men så här. då när vi kommer ner, då, då visade det sig att där var mycket friare. Det var liksom inte, man blev inte dömd. Folk kunde gå ut i drag bara för att det var lite kul att gå ut i drag en gång. Då måste en, en gång. du
0: blomma.
1: Ja men lite så. Och då var det så här att det anordnades på Indigo sedan typ 20 år tillbaka i tiden. Indigo International Song Contest. Som var en tidig form av drag race tävling. De enda reglerna var att du får inte sjunga live, du måste mima. <laughs> Och så fick man liksom anmäla sig och alla var där uppte och det var verkligen extremt fritt. Det var liksom flator, det var bögar, det var alla, det var transpersoner och alla fick bara blomma ut, men det var drag som gällde. Så det ingen roll var du kommer ifrån. Drag och mima. Jag var så här bara, gud, jag orkar inte. Jag, hat- jag hatar tävlingar för att jag är så rädd att förlora." Jag, jag säger så här, bara, nej men jag är ingen dålig förlorare Jag bryr mig inte om bara, nej, men, det, men man för kan att jag...
0: spela ett parti TP med dig Utan att det går åt helvete TP
1: är det enda som jag verkligen blir arg om jag förlorar För att det är typ det enda som jag har chans att vinna Därför jag inte spelat turspel <laughs> Ja men det är lite så det känns det är
0: chans och, ja.
1: ja men lite så men, Så jag vill inte vara med Men sen så så på lördagen skulle tävlingen vara då. Det är förresten skulle skitsammare det skulle vara, men det skulle vara någon <laughs> gång. Men bara några dagar innan så. Var, du gör redan klippt in dig i showen så du måste vara med.
0: Åh, oh, perfekt. Och jag mm. bara,
1: ja, jag orkar inte. Men, ja, jag är med, om jag har inte behöver repa med några innan och sådär. utan jag kommer dit och så bra. Ja. och så bara raffade ihop någonting tog på mig peruk och gick dit och mimade den och sen så skulle jag gå därifrån för jag skulle jobba. Men
0: säg vad det var för nummer.
1: Det var Jodling Overtures med Mary Schneider. Det är en galen australiensisk tant som jodlar klassisk musik
0: Åh oh, gud uh,
1: ja, Min teori är att du vet som att folk brukar missta Sweden och Switzerland ja. det är samma sak med Austria och Australia ja, ja, och jag ja, tror ja, ja. att hon själv tog fel på det för att hon är från Australien ja. men hon jodlar så att hon tror att hon är från oh, uh, Austria
0: Identity problems
1: I don't know. Men jag gjorde i alla fall den där och mycket riktigt så gick jag och vann
0: hur vinner man?
1: Nej, men folk man... röstade. Ja. Eh, folk fick lägga lappar och rösta på det. Det var nej, tio det... bidrag och så fick Gud, folk skriva en lapp. underbart. Och så, då, och så gick jag och vann där. Och jag bara, jaha, vad händer nu då? Nej, men grattis, du får showa på Malmö's Pride. Jag bara, men jag mm. har inte... Jag vill att jag har...
0: Men vilken dyva, Christian. Nej, men, nej, men
1: det var verkligen så att jag kände att det handlar om självförtroende mm. Eller självkänsla att jag känner, Fast jag är inte så bra Jag kan inte stå själv och bara göra För, att för mig är det alltid det viktigaste mer att göra dragshow Det är att inte gå upp och mima mm. Nu låter det lite som att jag säger emot mig själv Men det måste vara en låt som bär Om man ska göra ett nummer Och det, detta tycker jag går för allting jag, Det är en grej som Edith Pjaff sa Om en sång behöver mer än två gester Så är det ingen bra sång det värsta jag vet är att... Säg det
0: att... till j Hon älskar att dansa.
1: Ja, men, men om man dansar gör det bra. Men förstår du vad jag menar med att eh, man ska inte behöva ha massa fivakerier för att få någonting att bära? För min del så har det funkat så, för att mm. jag är ingen dansare. Jag kände i alla fall att jag kan inte bara stå och göra nummer efter nummer efter nummer och hindra byta om och sådär. Så då frågade jag Johnny eh, som tillsammans med sin eh, dåvarande pojkvän, nuvarande make showade tillsammans i drag bara en sån sak två ja. pojkvänner som som, som dragshow kan, kan inte vi t- göra en grej tillsammans då för då blir det bättre om vi är några stycken
0: ah. Då blir det mer grej. var det så ni formaterades ja
1: och det tyckte de att men vilken, vilken bra idé det, så gör vi och så blev det att vi började showa tillsammans och sen så blir det att ja men vi kanske ska göra det fler gånger. Och så försöka få lite företagsgig och kanske lite sådana där saker. lägga ut en annons på blocket. Vi är tre stycken glada drag queens som gärna showar på ett event. Men jag
0: undrar liksom, hur blev du bra på smink? För att det är ju ändå en, en, ett hantverk, så dryg smink.
1: Mm. genom att öva mm. och göra det själv. För då
0: fanns det inga tutorials? Nej.
1: Och jag är så här med mig också att jag... Har aldrig tyckt om processen dit. Jag, eller jag, ty- jag tycker det ofta att det är rätt så jobbigt att sitta och sminka. Mm. Jag vill liksom bli klar, showa. Du
0: är en sån drag person
1: Nej, alltså vad du? Jag...
0: du gillar att mäcka och fixa och nej, de jag, är ju så är jag, hantverk.
1: Ja, nej, men jag är inte så crafty liksom. Jag nej. gillar när saker och ting funkar för mig. Jag är inte den som sitter och, och limmar strass liksom. Det har inte jag tålamod till. Och det är lite samma sak med sminkning. Jag folk brukar säga när jag sminka mig. Jag kan säga, jag kan sminka mig på 20 minuter och så, så tittar jag i spegeln och ser att ja, det kan duga till en gammal druga och sen går jag. Mm. Det har aldrig varit min, mitt primära fokus. Och bara så bara öva,
0: öva, öva. Ja, öva, alltså
1: jag tänker, idag öva Om man öva. vill
0: då kan man bara gå in på Youtube mm. och Tyvärr, se och För att det, det
1: skapar inte heller någon egen kreativitet. Eller, det är skitbra ja. att det finns. Det är verkligen jättebra. Jag kollar på det ibland också när jag känner att det är lite inspiration. Men...
0: Jag kollar på det när jag skulle vara Ursula på Halloween.
1: Mm bra grej. Du var väldigt fin som Tack
0: Men då limmade jag ju mina ögonbryn med vanligt limstift.
1: Ja, uh, det är en sån här grej. alltså. Fan. Alltså det, det är så typ. från USA. Det, det kommer med RuPaul's Drag Race. Ja. Tidigare så körde man mastix och så här, brynvax för att täcka över det så det blir helt slätt och så. Men det funkar säkert jättebra också. Men det funkar inte att för att då brukar det släppa. Precis,
0: jag menar... Jag har aldrig varit en bläckfisk innan Och då tänkte jag Nej ja, men jag tyckte, ja, jag tyckte du gjorde helt rätt Ja
1: och jag tyckte du helt rätt att mm. gå till Jag ska inte säga att Youtube är dåligt Det är jättebra för att det får många Men det har också blivit inflation i drugeriet
0: Ja det har blivit det
1: Alltså förr i tiden, jag svär Jag kunde gå och hosta ett event Det vill säga jag och Robert Fuchs gick runt till ut marshmallows till fulla människor på 90s oh. Eller på någon annan klubb där jag hoppar in ibland Och hostade Och så fick man ett, gäng sköna tusenlappar i sin lilla ficka och gick man ifrån. Nu är det så mycket små drugor överallt så att det är så bara ja, du kan få jobba här. Punkt. Punkt. Mm. Vilket fall. Vi showade där, bla bla bla. Och sen så, så tyckte vi att, nej men det är tråkigt att inte kunna showa mer reguljärt. Utan vi showade liksom gästade på någon på Bonk. Mm. Eller var på något hemmafest eller någon företagsgig. Men vi ville ju så här kunna göra de numren vi ville på ett sätt som var mer som en föreställning. Mm. Då pratade vi med en nyss nämnda Indigo som var verkligen på fallrepet och det var inte människor, de hade såhär onsdagspub som mm. det var två människor på och det höll verkligen på att gå åt helvete för dem. Då frågade vi dem, kan inte vi få komma och showa varannan onsdag varannan onsdag? Och eh, det ska vara gratis för folk, för vi vill bara liksom ha en scen, för det fanns en jättebra scen med en anslutande lås där. Och så gick de med på det och då Satte det igång och vi kom på att Vi skulle ha det lite så här Som en eh, dekadent Berlin På 20-talet såklart Rökigt rökigt ska det vara Och det ska vara rödsammet Och ja, det ska vara ja, men, du vet, så här, det luktar piss i uppgången Och nu så vi gick vi och eldade med rökelse Innan för att det skulle bli dekadent
0: oh, Så det blir bara ja, nagtsampa oh, och piss yeah.
1: Det var dekadent i det ja, men Så skapade vi det och då så tänkte vi Vad ska vi döpa den till Och så kom vi på det geniala Cabaret Moulin. För att det låg ju på Möllan. Nej. Jo, så smart. Så vi uppställde till Cabaret Moulin. På franska Kvarn, Mällan. Och det blev faktiskt en jättesuccé. För där kunde vi göra nummer som... det, Det fick vara den här lekstugan. Eller det fick vara det här experimenterandet. Vi kunde göra nummer som vi inte behövde anpassa. För ett företagsgig. Jag har aldrig gillat att så här... Nu ska vi göra ett slager medley. Nu ska ska du vara Lena Philipsson. Det
0: beror inte också väldigt mycket på publiken. Det
1: beror jättemycket på publiken. Och det beror också på vad man har för intresse. Om man kan kan göra en jävligt bra kändisimitation- och göra det på ett fyndigt sätt. Till exempel Christer Lindarv After Dark. De har verkligen... Deras kändisimitationer är någonting som är lite extra skruvat. De har också extremt bra tillgångar. Vi gjorde detta gratis. Alltså vi var lite uffdrugorna som gick runt och så här samlade tras och bara Men det här är typ, det här kan funka och verkligen så här gick på loppisar. Men vi, vi, vi gjorde precis vad vi ville. En 4 juli det var under administrationen så stod jag som frihetsgrinnan och sjöng nationalsången medan projicerades bakom massa bilder på döda människor från kriget där 2007 tror jag det var. Uh-huh. Och jag var så bara, ja men det kan man göra på det här lilla stället mm. för att här behöver vi inte tjäna några pengar. Och där bildades Cabaret Moulin, som nu är en rätt så stor affär i Malmö. Ja,
0: då? du håller fortfarande på?
1: Ja gud, och är... den 2 juni så är jag tillbaka som gästartist.
0: Under vilket namn då?
1: Fröken Vega. Fröken för att det var det som Vega. hände, då döptes jag till, det var ju innan vi började så, så döptes jag till Fröken Vega. För att... I Fanny och Alexander Bergman filmen så finns det en sur finsk kocka som heter Fröken Vega Och det passade mig liksom för jag var så sur och tvär och eh, väl uppfostrad Och tyckte det skulle vara ordning och fint och sådär Så då blev det Fröken Vega för mig Där, det är min draghistoria Under Alltså
0: idag på dagen har du ju varit ren mm. två år Två år Är det en ny person? Mm. Har du blivit en ny människa?
1: Det har jag blivit. Mm. En helt ny människa.
0: Det är liksom någonting som jag tycker uh, att... Som vi själva i hbtq och som pratar så jävla lite om. Mm. Det är våra överlevnadsstrategier och hur, alltså hur vanligt det är med missbruk.
1: Det är oerhört vanligt. Mm. Uh, jag vet, jag kan ju bara ta utifrån mina egna erfarenheter. Och det jag ser och det jag ser... Jag vet ju såklart både i, i alla... Under alla bokstäver så finns det den här problematiken. Mm. Och det är väldigt tydligt när man går ut på klubb, nu sen jag blir ren. Om jag går ut och någon ser mig dricka vatten och de säger Jaha, du är på GHB idag. För att det är mer normalt. Oj. att Jag dricker inte för att jag tar någonting som inte går att kombinera med alkohol än att inte... Ta någonting alls
0: GHB, tar mm. folk det? Ja och Vad händer då?
1: Ja man blir, nu ska jag inte säga Det, det är gött, man blir, mm. man blir varm Och man blir avslappnad och lite kåt liksom.
0: Och det blir lite bränd i huvudet
1: Men man kan också dö om man får lite för mycket Vilket håller på att hända med en gång mm. När jag vaknade på säs. Så att det är en stor problematik
0: Men nu när du är nykter mm. Och tittar tillbaks på liksom, uh, The party jazz yes, mm. Hur länge skulle du säga att du har missbrukat?
1: Frågan är om jag började missbruka redan innan jag testade droger och alkohol. För för mig så har det alltid handlat om att döva känslor.
0: Och vilka känslor ville du döva?
1: Alla som inte var behagliga. Alla som sa att jag inte var speciellt värdefull eller som sa att jag misslyckades med saker och ting. Jag
0: tänker hur fan ska man kunna undvika det när man är HBTQ?
1: Det är väldigt svårt och jag tror att det är mycket där som väldigt mycket grundar sig i i missbruksproblematiken inom HBTQ-rörelsen. Eller i HBTQ-världen snarare. Också att
0: vi inte pratar om det liksom. Nej. Vår tolerans är så mycket högre.
1: Det är nästan normativt att man knarkar och fästar för att väldigt mycket av... Det sociala livet kretsar kring fest mm. På ett eller annat sätt Detta är utifrån Vad som händer med mig Som jag pratar om de här mm. sakerna För att om du kan Om du kan eh, Ta en lina eller vad fan som helst Det är olagligt Du stöder ett rätt smutsigt eh, Kriminellt nätverk av människor Det är liksom inte det trevligaste att göra Men mm. fine, klarar du det? Kan du hantera det? ja Jag har ingenting att säga För mig var det inte så för mig är det så att jag, om jag börjar med någonting, då kan inte jag sluta.
0: Nej.
1: Det, det, är, en, det är en mental besatthet för mig att hitta nästa, nästa haj. Mm. Att gå vidare till nästa haj. Och det är så enkelt som att om jag, varit, om jag hade varit jordnötsallergiker så hade ju inte jag ätit jordnötter.
0: Nej.
1: Och för mig är det att jag är allergisk mot berusning. Mm. Jag kan inte göra det för att då vet jag att då kommer det spåra. Jag blir totalt besatt. Och jag, jag har som en fysisk allergi mot det. Eh, för när jag gör någonting så, så, så ballar det ur. Och det finns två typer av drickande för mig. eller drickande, För att jag har alltid kunnat ta ett gott glas vin. Men det är i det sammanhanget. När det kommer i sammanhanget, nu ska jag bli full. Mm. Då finns det inga gränser.
0: Då är det bara rakt in i kaklet. Mm. Men nu har du också ditt första förhållande där du är nykter. Mm. Det är stor skillnad. Ja, man
1: kan säga också att mitt eh, missbruk eskalerade så totalt när jag träffade mitt ex som också var missbrukare mm. och vi trä- möttes i det, i missbruket. Där kände jag för första gången, gud jag kan vara ärlig för att jag behöver inte gömma den här delen av mig som är någonting som ingen får veta. Mm. Så att jag, vi missbrukade väldigt mycket tillsammans. Tills det kom till en punkt där, vi kände, där jag kände att Nej, men det här går inte längre. Jag kommer inte, jag kommer inte överleva. Och du kommer inte överleva. Och jag älskar ju dig. Mm. Eh, så vi måste sluta. Vi måste hjälpas åt att sluta. Och jag lyckades sluta. Och sen träffade jag min kille efter att ha varit nykter i nästan ett år. Och det är väldigt svårt att känna tillit till någon igen. När Men, man
0: inte får dämpa all den här ångesten- eller när bara liksom att ens träffa någon är ju, är ju jobbigt, mm. tycker jag.
1: Men det är det som är grejen att jag har ju hittat andra sätt- att eh, dämpa min ångest på- som inte har med alkohol eller droger- eller sex eller annat att göra. Det är klart att jag kan falla dit igen. Men jag blir medveten om att nu mår jag så här- för att jag kanske inte har följt mina dagliga rutiner- mm. Om jag mår så här, då kan jag ringa till någon annan kompis som också eh, är nykter och har haft samma problematik som jag. Då kan jag ringa och prata med den vännen och eh, förklara så här känner jag. Plus att min pojkvän är extremt smart. Mm. Han är extremt smart och extremt förstående <laughs> över vad jag har varit med om. för att Jag har gått in i ett förhållande för första gången med total ärlighet, vilket är skitläskigt.
0: Ja, inte bara att du är ärlig, du håller också på att bli bibliotekarie.
1: Ja, bara en sån sak. Helt plötsligt så fick jag en självkänsla nog som tänkte att Nej, men jag kanske ska ta försöka universitetsutbilda mig, som jag alltid har velat, men som jag aldrig riktigt tänkt att jag skulle klara. Jag är rätt så TP-smart. Jag kan spela TP. Ja. Jag skulle kunna till exempel vara med på spåret och slå en del människor. Inte, mig. inte någon som sitter i rummet, jag vet inte, kanske någon som sitter i rummet. Men
0: någon annan.
1: Ja. Nej men så, jag har alltid tyckt att jag, det, det är saker som jag kan. Mm. jag kan. Jag kan spela TP, men jag har litat på att jag har någon sorts förmåga att lära mig. Framförallt för att jag alltid varit så rädd att bli påkommen. Det är det som väldigt mycket om mitt missbruk också kommer av. Den här mm. eviga rädslan som man kan då dämpa. Rädslan att bli påkommen som knarkare, eller som alkoholist, eller som fuskare på vilket sätt som helst. Och jag... Sätt mig själv som intellektuell. Nu gör jag situationstecken. Det ser inte ni, men jag gör dem. Intellektuell människa för att jag läser böcker. Jag ser teater. Jag, bild, jag tycker om bildning. Jag försöker bilda mig. Men jag har varit livräd för att bli påkommen som den bluff jag är. Mm. Att jag är ju inte så smart som jag tror. Och därför har jag inte vågat utsätta mig.
0: Fan, vilken tur att du ska bli bibliotekarie. Mm. Jag tror det på. Du är den här goa timmen över åh jävlar, jag har inte hunnit med någonting <laughs> ja, Du har ju lyssnat på Underhuden med mig Kakan Hermansson Och mig Christian Persson A.K.A. Fröken Vega Ja Underhuden med Kakan Hermansson En podd från L